0: Mangara tiba para ti Angra dos Reis O som do litoral Costa Azul
1: Costa Azul Esportes O melhor dos esportes Na sua resenha semanal Aqui não tem bola fora Costa Azul Esportes Com Beto Carmona Tá no ar <risos>
2: Boa noite, galera. Domingo é o dia nobre do esporte na Costa Azul. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma no Cais de Santa Luzia. CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Vamos ao que será notícia no programa de hoje, dia 31 de outubro de 2021. Hoje teremos uma mesa redonda, um bate-papo todo especial com personagens que ajudaram a escrever capítulos importantes para a história do futebol amador de Angra. A resenha de hoje vai exaltar os títulos estaduais de ligas municipais da seleção angrense em 2002 e 2005. A gente vai conversar com personagens que ajudaram nestas duas trajetórias vitoriosas. O técnico Luiz Bambu, o auxiliar técnico Guilherme Nunes... E com o jogador Ronaldinho. Essas
3: duas conquistas de 2002 e 2005, ela é, é impossível né, fugir da nossa memória, é, até porque foi uma final de 2005 no Maracanã.
4: A gente foi privilegiado, Angra tem três títulos a gente estava em dois. É, a gente tem boas lembranças, né Beto? Eu
5: estava nessa, nessa, nessa conquista de 2002...
2: Vamos falar hoje também de skate. Vamos ter um bate-papo com a skatista angrense Ana Maia, a Aninha, lá do Frade. O bairro segue revelando grandes talentos para o
0: skate da cidade. Temos um projeto social aqui no Frade de skate que tem estimulado muitas crianças a procurarem, a aprenderem a andar. Crianças de todas as faixas etárias. De...
2: Vamos badalar também a decisão da Copa Real de Futebol de Veteranos entre estrela de Angra e derrota certa. Final marcada para domingo que vem, dia 7. E a gente vai saber como está a expectativa dos jogadores Júnior Jackson e Velho e Duílio e Fabrício Brocador.
6: Os dois times são bastante experientes, atletas, atletas acostumados a decidir campeonatos, né? Eu espero que
7: possamos fazer um, um grande jogo como a gente vem, vem fazendo no campeonato. E se Deus quiser, aí se sagrar campeão aí da Copa Real.
2: Angra Basquete em dose dupla no Estadual Amador da LSB. Times adulto e Master mais 40 jogaram neste sábado contra o Flamengo e Botafogo. E foram derrotados pelos adversários cariocas.
8: Eu acho que para os próximos jogos a gente tem que entrar com essa cabeça de marcar melhor, de segurar, conter a defesa deles e até o contra-ataque para a gente conseguir fazer bons jogos e mais vitórias daqui para frente.
2: Jogo da Solidariedade no estádio municipal Unem Tipo Colômbia e Caravelas em partida amistosa em prol do amigo Vando. Muito gratificante né, poder ajudar o amigo Vando. Esse
7: jogo festivo né, para ajudar o nosso amigo e graças a Deus deu
2: tudo certo. A sonoplastia do Costa dos Esportes é de Marcelo Reis e a programação musical é de Nathan Campos.
1: A rádio que todo mundo quer. Costa Azul Um show de bola Costa Azul Esportes
2: Beto Carmona O Costa Azul Esportes de hoje reúne convidados em uma mesa redonda para uma resenha para relembrarmos de duas conquistas da seleção angrense em 2002 e 2005, quando o futebol amador da cidade comemorou mais dois títulos estaduais das ligas municipais. Na semana passada a gente deu destaque à celebração de 28 anos da primeira conquista das ligas municipais, em 1993, e hoje a gente vai recordar como foram as duas conquistas subsequentes em 2002 e 2005 e a gente recebe na mesa redonda de hoje o técnico Luiz Bambu treinador e campeão nas duas conquistas em 2002 e 2005 Guilherme Nunes seu auxiliar técnico também nos dois títulos e o jogador Ronaldinho a gente inicia esse bate-papo essa mesa redonda cumprimentando Luiz Bambu, boa noite Luiz Bambu obrigado por atender o nosso convite aqui nessa mesa redonda nessa resenha e queria saber, logo de cara de você, quais são as recordações que vem ao treinador dessas conquistas de 2002 e 2005. 2005 foi no Maracanã. O que você lembra como treinador dessa época, bambu?
3: Boa noite Beto Carmona, boa noite meu amigo Guilherme, meu amigo Ronaldinho e boa noite a todos os ouvintes aí do seu programa. Ô Beto, essas duas conquistas de 2002 e 2005, ela é, é impossível né, fugir da nossa memória, é, até porque foi uma final de 2005 no Maracanã, onde um palco de todo mundo, todos os jogadores né, daquele time e de qualquer uma outra seleção gostaria de estar jogando no Maracanã. Foi um feito assim, muito importante para mim como treinador, para todos os jogadores que participaram desse jogo e para a nossa cidade, onde nós fizemos um trabalho é, bastante interessante, muito esforço, você sabe das dificuldades que a gente tem para fazer esporte aqui em Angra e após um trabalho muito bem realizado que nós fizemos junto à comissão técnica, com o Guilherme, com todas as pessoas que estavam do nosso lado, nós conseguimos essa conquista e trouxemos para Angra dos Reis esse título de 2002 e de 2005.
2: Guilherme, você é auxiliar técnico nas duas conquistas primeiramente, boa noite, obrigado pela participação nesta mesa redonda gostaria que você lembrasse também um pouquinho, o Bambu já lembrou mais ou menos aquele, de um momento, a gente vai conversar mais sobre isso, sobre esses dois títulos que você falasse um pouco dessas duas lembranças, você como auxiliar técnico nas conquistas de 2002 e 2005 Boa noite
4: Beto, boa noite Bambu, Ronaldinho, boa noite ouvintes. É como o professor falou, né cara, sem dúvida não tem como esquecer. A gente foi privilegiado, Angra tem três títulos e a gente estava em dois. E isso nos conforta muito. Foi ali que eu comecei a realmente a aprender muito com o professor Bambu, ele me deu muitas diretrizes e eu me lembro muito que no primeiro título já foi sensacional o que foi jogar no campo do América, né cara. Um campo maravilhoso, um campo até então novo, um campo bom nosso time era maravilhoso também e depois no Maracanã onde vários profissionais consagrados não tiveram a sorte de ser campeão e a gente foi campeão ali dentro, então é inesquecível, eu estava lá eu vi aquele chute de canata do Ronaldinho que a bola descreveu uma curva incrível, eu estava lá presente, então eu consegui estar presente nas duas conquistas da seleção e trazer isso então isso para mim é muito gratificante
2: Boa noite Ronaldinho, falar um pouquinho Ronaldo, das lembranças aí que você tem dessa vitória em 2002, você estava no time, dessa conquista importante das ligas municipais.
5: É, boa noite, Beto, boa noite, Guilherme, Vambu, e é, a gente tem boas lembranças, né, Beto? Eu estava nessa, nessa, nessa conquista de 2002 que eu acabei fazendo um gol na, na semifinal, né, que colocou o time na final. Enfim, as lembranças são só, só um, só um ótimas, né, da, daquele time, era um time de, de garoto mesclado com, com experiência, e acabou dando certo.
2: Agradecer inclusive ao Fabiano Delgado Que inclusive estava nas duas competições Foi campeão também né O cara que se movimenta nos bastidores Ele me passou esses dados naquele dia, em 2002, entrou em campo com Marcelo Rezende, Marquinhos é o filho do Marquinhos Araquem, não é isso? Sim. Que era zagueiro. É, Vantuiu, Ronaldinho, Valnei, Matheus, depois entrou Miguel, Velho, depois Andrezinho, Júnior, Marcelinho Carioca, Marcelinho Perequê, depois entrou Reinaldo e Jones. Supervisor na época era o Ernesto, né? E, e, e o Rodrigão era o massagista, né? o Guilherme era, o, era seu auxiliar técnico naquele jogo o Jones fez os dois gols da vitória, 2 a 1 um. Bambu, esse time aqui é, é, na sua concepção, você que né, já dirigiu seleções angrense por várias oportunidades o que, que você fala desse time aqui?
3: O, o, o Beto é, foi até, o Guilherme fez até um, um pequeno comentário, era um time muito jovem foi um time que nós conseguimos montar e a participação desses meninos foi muito importante, porque foi um jogo que marcou né, a nossa conquista de 2002 e no Campo do América como o Guilherme falou, um, um estádio muito bonito, na época estava novo recém-inaugurado, e nesse jogo a gente teve até alguns problemas que tivemos que resolver lá em cima da hora e uma, uma das coisas assim, que me faz lembrar nesse jogo, é que o Marcelinho Carioca, é uma, um fato que aconteceu, o Marcelinho Carioca era o nosso titular de meio campo e era um jogador de referência na época. Não é, Ronaldo? Era um jogador que, meio campo, ele, ele era muito, muito, foi muito importante nessa, nessa conquista. E no intervalo do jogo, ou por uma questão interna, até de disciplina mesmo, é, eu tive que fazer uma substituição sem querer fazer colocando o Marcelinho Perequê no lugar do Marcelinho Carioca no intervalo do jogo onde a gente precisava até bastante da, da participação do Marcelinho e, e para minha surpresa o Marcelinho o Perequê entrou e entrou de uma forma com uma vontade muito grande de jogar e nos surpreendeu uma partida assim, maravilhosa que ele fez talvez até inesquecível na vida dele aquela partida no campo do América então foi um feito muito importante até por conta da garotada né, que participou o Valnei era um menino ainda né? o Marcelinho era um menino ainda e a gente, nós acreditamos, nós da Comissão Técnica acreditamos na, na, nessa garotada e formamos para o jogo e lá a gente conseguiu levantar o título com a participação desses garotos aí que nos deixa assim, muito confortável em poder estar tá falando deles hoje depois de tanto tempo né, que já, já aconteceu essa partida e que nós fomos campeões.
2: O Guilherme, é assim, dois momentos, um momento de cada título que você... É difícil, né? Porque você deve ter convivido com vários momentos né, importantes nas trajetórias, tanto em 2002 como em 2005. Mas assim, eu quero que você escolha um momento que você achou assim, ó, o time a partir de agora, ele vai em busca do título em 2002. E a mesma coisa em 2005. Então, Beto, o nosso time era um time muito focado, cara. Foi
4: um time jovem, muito focado e, e nós, nós tivemos, eu me lembro, eu não sei se o professor Bambu pensa igual eu, mas nós tivemos muita dificuldade é, é, em termos de jogo porque os caras entraram, a gente não conhecia nada do adversário, então a gente conseguiu entrar muito focado e, e nós, mas só que nós tínhamos uma facilidade em 2002, nós tínhamos o Johnny com uma facilidade incrível de fazer gol e quando o Johnny meteu o primeiro gol Aí que correu pro abraço Eu falei assim, ninguém nos tira mais Isso está garantido E era muito jovem, né, ele? Eu acho, se não me engano, 18, 17 anos Jovem e com uma explosão incrível Um jogador com uma explosão física Que quando dava um tapa na frente Ninguém conseguia pegar Então realmente foi um, uma coisa assim Maravilhosa E 2005, Beto 2005 só te pisar no Maracanã para mim já foi um feito, né que Trabalhando, que até então tinha ele como torcedor e no meio do jogo teve um fato que nos agravou, que foi quando o Marcelinho Pereira Perequê perdeu o pênalti e ali deu aquela, aquele susto, mas depois uma coisa que, me, que eu me senti confortável, eu até na hora eu olhei pro professor Bambu e falei, que isso e ele botou o Marcelinho para bater de novo e aí quando o Marcelinho pegou a bola e foi, que foi logo um dos primeiros e converteu o pênalti Cara, aquilo ali para mim foi inesquecível, porque aquilo ali nos tirou um peso das costas e eu consegui falar o seguinte,
3: somos bi é, Pegando um gancho, Beto, aí do, do, do Guilherme, esse fato que ele relatou foi, assim, muito marcante em 2005, porque nós estávamos ganhando o um jogo de 1x0 com o um gol do Andrade, 1x0. No decorrer da partida, já no segundo tempo, teve um pênalti a nosso favor e o Marcelinho, que era o nosso batedor não converteu, do Perequê não converteu e, e finalizando já o segundo tempo eles conseguiram empatar o jogo em um a um, e isso nos preocupou, e aí nós fomos a decisão nos pênaltis
2: e conseguimos levantar o caneco. Ronaldo, agora uma curiosidade, eu, nessa época eu não estava morando em Angra dos Reis 2002 e 2005 nessa fase é, qual foi o momento de transição sua? Na seleção você já jogava, já jogava de zagueiro? Não, eu jogava de lateral esquerdo. Tá, eu queria saber justamente, né? qual foi o tempo seu, porque você sempre se caracterizou historicamente atuando como lateral esquerdo, que momento na sua vida, é, ou seja, na seleção você confirma agora que você estava jogando ainda de, de lateral esquerdo, que você passou de lateral para zagueiro, até de repente quebrando o galo, jogando às vezes no meio de campo.
5: É, a, a transição de lateral para zaga foi quando eu estava no Angra, quando eu fui jogar no Angra, profissional. E eu joguei no Angra como zagueiro foi em 2001. Que foi o, o treinador, era o, era o Vitor, né? O Vitor, que o nosso zagueiro tinha se contundido, que era o Alexandre, machucou o joelho e não tinha zagueiro. E ele veio conversar, ele, o nosso preparador era o, era o Julião, então ele conversou com o Julião. E o Julião já tinha comentado com ele que eu já tinha jogado uma vez no, no, no time de São Bento, aqui no, no Futebol Amador, com o Adriano na zaga, e foi aonde ele veio conversar comigo, porque vários jogadores na época é, não quiseram jogar é, o Vantuil não quis porque não era muito bom de cabeça tinha o Luquinhas o Lucas, que era um cabeça de área também que não, foi conversar, primeiro seria ele o zagueiro, aí foi conversar com ele ele também não quis, ah professor, não dá pra mim, aí o Julião que falou com ele, olha o Ronaldo já jogou aí ele veio falar comigo, viu e não, acho que a gente quer estar no time né? eu falei não, realmente já joguei e aí ele me passou a colocar ali então foi dali que eu comecei a jogar como zagueiro, então foi no Angra que eu comecei a jogar como zagueiro em 2001
2: No programa da semana que vem domingo que vem, dia 7 de novembro o Costa Azul Esportes vai dar sequência às matérias especiais da série de entrevistas com a última parte das lembranças das conquistas dos títulos da seleção angrense, campeã estadual das ligas municipais nos anos de 2002 e 2005 vamos apresentar a sequência da entrevista que fizemos da mesa redonda com Luiz Bambu, Guilherme Nunes e Ronaldinho, e teremos também o um bate-papo com o atacante Jones, que fez dois gols no jogo do título em 2002, e que foi o artilheiro da competição naquele ano, com 19 gols, e na época ele tinha apenas 17 anos. Portanto, no domingo que vem, a sequência das homenagens à seleção angrense campeã estadual das ligas municipais nos anos de 2002 e 2005. Você está ouvindo Costa Azul
1: Esportes.
2: Dois times amadores do futebol de Angra do Geis entraram em campo ontem à tarde no estádio municipal para um jogo com caráter amistoso e solidário. Foi uma partida promovida pelas duas equipes em prol do amigo Vando, de 28 anos, morador do frade e que vem enfrentando um problema de saúde grave e que está precisando da ajuda e da solidariedade de todos. Muitos alimentos não perecíveis foram arrecadados na partida amistosa deste sábado e ontem mesmo os técnicos do Tipo Colômbia, Fábio Maluquinho e Maninho do Caravelas foram até a casa do Vando entregar os alimentos. E ao longo dos últimos dias, muita gente se solidarizou com o amigo Vando e fez doação também em dinheiro a gente ouviu os dois treinadores durante a partida lá no estádio municipal e eles falaram que o objetivo do jogo solidário tinha sido alcançado. Primeiro a gente ouviu o técnico do tipo Colômbia, Fábio Maluquinho. Graças
4: a Deus, Beto, é, é, foi com êxito, com sucesso, é muito
3: gratificante né poder ajudar o amigo Vando e depois do jogo nós vamos estar levando lá os,
2: os alimentos lá na casa dele, em nome de Jesus. mas eu acho que o objetivo do Amistoso, né botar em atividade tipo Colômbia e o Caravela eu acho que foi alcançado para ajudar o amigo Vando.
7: É, sem dúvida, Beto. A gente, a gente abraçou a ideia do, do professor Fabinho para estar tá fazendo essa... Esse jogo festivo né, para ajudar o nosso amigo e, graças a Deus, deu tudo certo. O objetivo foi alcançado, conseguimos juntar bastante mantimentos para encaminhar para ele. E, e aqui o, o jogo é o que menos importa no dia de hoje.
2: O jogo em si, com bola rolando, terminou empatado em 1x1. Um um. O gol do Caravelas foi marcado por Sapo, gol de cabeça, e Vitinho pelo tipo Colômbia empatou a partida em cobrança de pênalti. Foi o quarto confronto entre Tipo Colombo e Caravelas e que não sai o um vencedor. Foram quatro empates, sendo três no futebol de campo e um no futebol de praia. Parabéns às duas equipes pela iniciativa solidária com o amigo Vando e a gente torce para que o Vando se recupere o mais rápido possível. Muita saúde para o Vando.
1: Costa Azul Beto Carmona. Tá demais. Gosta Azul. Esportes.
2: Andar de skate no Brasil não é apenas um esporte, mas também um estilo de vida. E a cultura do skate só cresce no país principalmente após as conquistas olímpicas dos brasileiros Kelvin, Raíssa Leal, a nossa fadinha e Pedro Barros. E em Angra dos Geis, essa evolução é sentida de fato nas quadras de skate espalhadas pelo município, com cada vez mais crianças e jovens praticando a modalidade e dando seus shows à parte, em manobras, mostrando todo o seu talento. E um dos locais em que o skate tem feito cada vez mais parte da vida de crianças e jovens, é lá no Frade, no bairro do Frade. E no final de semana passado, um grupo de skatistas do bairro participou de uma das etapas do Carioca de Skate na cidade de Teresópolis. O grupo teve o apoio de transporte da Secretaria Executiva da Juventude da Prefeitura de Angra. E nós vamos conversar com uma das skatistas que esteve no evento Ana Maia, a Aninha de 19 anos, e ela vai falar pra gente um pouco de como foi essa competição e a participação dos skatistas do frade. Lá na região serrana. Aninha, detalhe pra gente como foi a competição lá em Teresópolis. Aí, além de você, quais outros skatistas participaram e como se saíram nessa etapa do Carioca? Tivemos pódios?
0: Boa noite, Aninha. Oi Beto, boa noite Como você disse, né, o skate Ele não é apenas um esporte É um estilo de vida Que é muito bonito de se ver É algo contagiante O skate está surgindo Muito bem na cena agora né, Depois da Olimpíada Temos pistas sendo construídas em vários lugares Fomos muito bem representados Na Olimpíada Pela Raíssa Leal, que ficou no segundo lugar Também pelo Kelvin, que ficou no segundo lugar No Street, Pedro Barros também ficou em segundo lugar na modalidade bowl. Muitos outros atletas que são incríveis. Pamela Rosa também, no feminino, que infelizmente não conseguiu ficar no pódio, mas é uma esquetista deslumbrante. É muito legal ver que as pessoas têm visto mais skate, investido mais em skate. Na nossa cidade, no momento, temos várias pistas sendo construídas, projetos que têm motivado muitos jovens e as crianças a participarem a se interessarem mais pelo esporte isso é algo incrível esse fim de semana a gente foi para Teresópolis né como você falou tivemos pódio <risos> trouxemos medalha dessa vez Muitos atletas competiram: João Wellington, Miguel, Kaique, é, Juan também, Francisco. É, Dani Boy trouxe no Mirim o oitavo lugar pra gente aí. Com apenas seis anos, foi incrível. Teve um ótimo destaque na competição carioca. Saiu muito bem nessa etapa. E também trouxemos o terceiro lugar do pódio do feminino, né? No caso, foi a colocação que eu fiquei. também trouxemos o backstreak, que é uma outra modalidade dentro da competição, no caso da melhor manobra. Aninha, como tem sido a procura e a presença
2: de crianças e jovens que vem praticando cada vez mais o skate aí no frade? Qual a faixa etária de quem pratica o skate aí no bairro e as idades, a faixa etária dessas crianças e jovens?
0: Então Beto, é... no momento a gente tem uma grande procura né? Temos vários projetos espalhados pela cidade Temos um projeto social aqui no Frade de skate Que tem estimulado muitas crianças a procurarem, a aprenderem a andar Crianças de todas as faixas etárias, de 3 a 40 anos A galera está toda querendo se envolver no skate Após essa apresentação do skate na Olimpíada Muitas crianças do projeto Crianças sobre Rodas tem se destacado muito, muito No meio do skate Também tem o um projeto do Vitor Lá no centro da cidade Que as crianças têm arrebentado no skate E assim, crianças de toda idade Gente de toda idade Isso é muito, muito interessante Porque as crianças têm saído muito da internet Ficado menos no computador E procurado mais andar de skate Cada vez mais E isso é muito legal, porque é um esporte, um exercício físico e tira um pouco as crianças desse mundo muito tecnológico que a gente tem vivido no momento. Aninha,
2: as meninas estão praticando muito skate aí no Frades. Como você vê esse crescimento, esse interesse cada vez maior das meninas pelo skate?
0: Então, Beto, no momento a gente tem uma procura muito grande de meninas, né, pelo esporte, isso é algo muito interessante, porque na minha época era só eu e depois que eu fui conhecendo as meninas de fora que andam de skate, né, é, por exemplo, aqui no Frade a gente tem vários destaques, é, Marília, Yasmin, Maria, Vitória, as meninas tem arrebentado em meninas de todas as idades que você possa imaginar nesse momento procurando é, aprender, procurando viver o skate. E isso é muito interessante, porque não só na nossa região, como em todo o Brasil. Por exemplo, no Rio tem um coletivo chamado Britney's Crew, que é um coletivo formado por meninas que mostram a força das meninas, a força, a força das mulheres no skate. E isso é algo muito legal, porque antigamente diziam que skate não era coisa de menina Que menina não devia praticar E hoje em dia a gente não tem mais esse preconceito Hoje em dia o skate é um esporte neutro Todos os gêneros, todas as idades sabe? É algo que é uma maneira de inclusão de todas as pessoas Aninha, e você? Nos conte um pouco de sua história no skate Como, quando e por que você resolveu praticar o skate. Então, Beto, eu comecei a andar de skate com quatro anos e comecei por conta do meu irmão que ganhou um skate de presente de Natal e eu me apaixonei por aquele skate. E eu insisti para ele por semanas e semanas e semanas para deixar eu andar até que ele não aguentou mais. Eu correndo atrás dele pedindo skate até que ele deixou. E aí, desde que eu subi no skate, eu me apaixonei e virou realmente um estilo de vida. Eu sou completamente apaixonada pelo skate até hoje, é uma paixão assim imensa. Eu sou tricampeã carioca, uma vez campeã do Super Street duas vezes quinta melhor do Brasil e uma vez 17 sétimo colocada e infelizmente nesse 17 sétimo, um dia antes dessa competição eu sofri uma lesão e acabou que teimosa como sempre, competir e acabou que eu tive que ficar muito tempo parada por conta de cirurgia e tudo mais fazia cinco anos que eu estava afastada até que há oito meses atrás eu tomei a decisão de voltar a praticar aquilo que eu amo porque o skate, quem ama o skate não consegue viver sem o skate porque é um estilo de vida é como se fosse uma outra metade da gente sabe é algo que a gente se apaixona cada vez que a gente sobe em cima de um skate é algo incrível então assim a gente é uma família gigantesca o skate é muito grande todos são amigos, todos são companheiros e isso é o mais incrível porque é um esporte individual mas a cada manobra que você manda todos vibram todos torcem por você numa competição a gente não tem esse lance de ah, é rival, não, somos todos uma equipe, queremos que todos tenham boas colocações e ótimas voltas e ótimas manobras que inovem, que façam a gente vibrar cada vez mais.
1: Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
2: Estrela de Angra e Derrota Certa farão a grande decisão da Copa Real de Veteranos. A organização marcou o jogo final da competição para o dia 7 de novembro, domingo que vem, após o feriado prolongado às 11 da manhã no campo do Real Esporte Clube, na Japuíba. Vamos badalar a decisão hoje no Costa Azul Esportes, conversando com alguns jogadores de Estrela de Angra e do Derrota Certa envolvidos na final. Antes, porém, vamos detalhar as campanhas dos finalistas. O Estrela de Angra fez seis jogos, conquistou cinco vitórias, teve apenas uma derrota na competição, marcou 18 gols, sofreu sete gols e está com um saldo de 11 gols. Vamos ouvir primeiro os jogadores do Estrela de Angra. O um bate-papo com os atletas Júnior Jackson e Velho. Primeiro saber do Júnior Jackson sobre a análise dele da campanha do Estrela de Angra até chegar à decisão no próximo domingo, dia 7. Boa noite, Júnior Jackson.
7: Tibeto, boa noite a todos os ouvintes do Costa do Esporte. É um prazer estar falando com você, falando um pouco da Copa Real, né, no qual a equipe Estrela de Angra, classificou para a decisão fizemos uma boa primeira fase lá onde tivemos três vitórias e uma derrota essa derrota que veio na segunda rodada da competição, uma derrota que mexeu um pouco com a gente, mas a nossa equipe é, é muito boa né? teve resiliência para superar essa, essa derrota no qual ali mexeu um pouco com a gente, mas fomos em busca da classificação e graças a Deus classificamos em primeiro e estamos na decisão aí
2: Júnior Jackson, que tipo de característica de futebol que você acha que o Estrela de Angra deve praticar no domingo que vem, no dia 7, para vencer o adversário nesta final da Copa de Veteranos?
7: É, então, a nossa característica é sempre de querer ficar com a bola, né? porque temos jogadores de qualidade, muito bons jogadores, jogadores que, que têm nome no, no futebol da cidade. Graças a Deus, a, este, a equipe do Estrela de Angra tem um bom elenco, né? então é uma das características que a gente usa para tirar a equipe adversária de trás e a gente fazer as infiltrações ali, então essa é a nossa característica de sempre permanecer com a bola e, e buscar sempre o gol. Eu espero que possamos fazer um, um grande jogo como a gente vem, vem fazendo no campeonato e se Deus quiser aí se sagrar campeão aí, da Copa Real.
2: E agora a gente conversa com outro jogador do Estrela de Angra, o Velho, e vamos falar com ele sobre a final, a expectativa para essa grande final da Copa Real de Veteranos. Boa noite, Velho, Nos conte aí sobre o clima né, de expectativa seu e do seu time, o Estrela de Angra, para essa decisão do dia 7, domingo que vem. A minha
9: expectativa da, da, da decisão do dia 7 é o seguinte, a gente não vinha errando igual nós viemos errando alguns anos atrás, é, sempre chegar na final e a gente oscilar é, no meio do jogo, entendeu? No decorrer do jogo, porque a gente sai sempre na frente e a gente cede o, o empate e a gente acaba perdendo um, duas decisões já, no, já no, nos pênaltis, a nossa expectativa é essa, fazer um bom jogo bastante atenção, é, eu acho que é essa decisão, quem errar menos vai, vai levar o título e o time também do derrota Certa. é um time bom um time bem qualificado tem vários jogadores, jogadores que jogam bem, mas o Estrela tem tá um conjunto tem um conjunto, joga bastante ju tempo junto e tem é, muitos jogadores experientes, né? Então acho que a gente vai fazer uma, 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 boa, uma boa partida, uma boa decisão
2: Daqui a pouco a gente vai ouvir dois jogadores do Derrota Certa, Fabrício Brocador, o artilheiro do time e o goleiro do Ilho. É o Costa Azul Esportes badalando a final da Copa Real de Veteranos entre Estrela de Angra e Derrota Certa. Costa Azul
1: Esportes.
2: O Angra Basquete Clube teve dose dupla neste sábado, dia 30, em disputas pelo estadual amador da LSB, Liga Super Basquetebol. As equipes Adulta e Master mais 40 enfrentaram, respectivamente, Flamengo e Botafogo. O jogo do Angra adulto foi mais cedo, às onze e meia da manhã, no Ginásio da Gávea, no Rio de Janeiro, enquanto o time Master mais 40 jogou na parte da tarde, às 15 horas, no Ginásio da Escola Municipal Governador Roberto Silveira, em Mesquita. Vamos falar primeiro de como foi o jogo entre Angra e Flamengo na casa do Rubro Negro. Nós estivemos lá no Ginásio da Gávea acompanhando a partida. O time do Flamengo com jogadores sub-22, mas de extrema qualidade, sendo que do grupo, quatro atletas jogam na equipe principal do Flamengo. E o time de Angra, apesar da qualidade do seu elenco, os jogadores só se encontram para jogar no dia das partidas e não treinam. E além da técnica dos jogadores do Flamengo, que prevaleceu principalmente nos dois primeiros quartos foi a coletividade da equipe rubro-negra, um time entrosado e muito rápido. De qualquer maneira, muitos atletas de Angra estavam bem abaixo do desempenho que vinham tendo no estadual amador de basquete organizado pela LSB. E o Flamengo marcou muito bem e bloqueou com eficiência os pontos fortes do time angrense, especialmente nas bolas da linha de três pontos. Um exemplo claro é que Diego Gomes, cestinha do Angra no estadual e com grande aproveitamento na linha de três pontos, no jogo de ontem, em 12 arremessos, só conseguiu acertar três bolas. Enquanto o time rubro-negro estava com a pontaria afiada... Converteu 15 bolas da linha de 3 pontos. Só aí, o Flamengo converteu 45 pontos. Placar final, Flamengo 101, Angra 76, diferença de 25 pontos. O primeiro tempo terminou 52 a 32 para o Flamengo, parciais dos quatro quartos, o Flamengo venceu os três primeiros quartos, 29 a 7, 23 a 15 e 29 a 21, com o Angra vencendo o quarto quarto por 23 a 20. Pelo lado do Angro, Cestinha foi Fabrício com 24 pontos. Depois veio Diego Gomes com 21 pontos. Matheus Jordan fez 12 pontos. Carlinhos, 10 pontos. O estreante Douglas fez 5 pontos. Matheus Lágio fez 2 pontos. E Gabriel também fez 2 pontos. E foi o reboteiro do time com 9 rebotes e 6 assistências no final do jogo a gente bateu um papo com o Diego Gomes sobre a atuação da equipe na derrota para o Flamengo lá na gávea
8: acho que o time do Flamengo treinando todos os dias a gente só encontra para jogos mas acho que mesmo assim faltou um pouco da gente ter mais cabeça, tentar segurar mais eles ali pra gente fazer um joguinho melhor, acredito que tudo que aconteceu antes de começar o jogo, o atraso e tal, refletiu um pouco dentro da quadra, porém não é desculpa pelo que aconteceu eu acho que pros próximos jogos a gente tem que entrar com essa cabeça de marcar melhor de segurar, conter a defesa deles e até o contra-ataque pra gente conseguir fazer bons jogos e mais vitórias daqui pra frente.
2: A gente notou também que não só coletivamente fica mais difícil quando o time não treina, mas também a gente viu que alguns jogadores, por exemplo, você e outros atletas que são bons na linha de três pontos, hoje com o nível abaixo, né?
8: Sim, 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 o time do, dos moleques marcando muito em cima a gente desde o começo do jogo, então acaba dificultando a gente arremessar até sobrar livre, pela questão de a gente não ter desenvolvido algumas jogadas nossas também, eu acho que isso foi erro nosso também, que a gente não desenvolver algumas jogadas para conseguir sair livre com o arremesso, e acabou resultando no, na derrota da nossa equipe, mas eu acho que o time é isso, tá todo mundo fechado, concentrado para fazer bons jogos e chegar na final, e pode encontrar eles de novo na final.
2: O estreante Douglas também conversou com a gente após a partida e falou sobre a satisfação de estar jogando pelo Andra.
5: Cara, para mim é um prazer muito grande estar com, com esse pessoal aí, pessoal que eu já conheço já há um tempo, e assim, eu acho que a gente tem um grupo muito bom, entendeu? O pessoal sabe onde é que quer chegar, o grupo está unido. eu cheguei para somar, cara. Estou muito feliz de poder contribuir com o pessoal e estar tá podendo somar mais um pouquinho aí durante o campeonato. Eu acho que a gente vai conseguir os nossos objetivos aí, pensando também já no, no próximo ano.
2: Coletivamente fica mais difícil, porque o Flamengo treina todo dia
5: e o time do Angra só os jogadores só encontram para o jogo. Sim, 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 cara, eu acho que assim, a gente também tem que tirar um olhar bom dessa derrota de hoje, porque a gente viu onde é que a gente tá errando, onde é que a gente pode melhorar como grupo, de forma individual também, e eu acho que a gente só tem a acertar, cara, entendeu, acho que a gente vai, a gente tem jogadores experientes, a gente sabe onde é que a gente tem que pegar e acertar,
2: eu acho que a gente vai conseguir tirar coisa boa de cada um e formar um grupo bom. O técnico Arnaldinho analisou o desempenho do Angra Basquete na derrota para o time rubro-negro no ginásio da Gávea.
10: Hoje a nossa equipe foi bem surpreendida, tá? Eu, eu coloco essa palavra de surpresa pela, pela postura que nós tivemos em relação ao jogo. A equipe do Flamengo se preparou muito bem para jogar com a gente, mas a gente não teve uma preparação para jogar contra eles. Eles defenderam a gente o máximo que eles puderam, eles chegaram, eles foram viris na, nas bolas de, é, de, de jogo normal e a gente, eu acredito que a gente aceitou. Essa postura. E no final a gente tentou ali é, recuperar defensivamente, tivemos boas ações, mas eu acho que a gente precisa mudar a nossa postura, principalmente defensiva, e acreditar é, no que é proposto de plano.
2: Agora, nós vimos pelos placares dos quartos que está aí a diferença do primeiro e do segundo quarto que você caracterizou né, como uma desatenção da, da equipe de Angra, tanto que os dois últimos quartos foram, foram um pouco mais equilibrados. É, a, postura, a postura do time mudou durante o jogo. né Eu fiz algumas
10: mudanças que, que foram boas né, na questão da defensiva, mas em muitos momentos que a gente recuperava a bola, quando a gente tinha chance de transformar ela em ponto, a gente errava um passe, é, fazia uma, cometia uma violação. E isso é, durante o jogo vai minando a confiança do atleta. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa estar é, tá mais preparado mentalmente para essa situação do jogo em si. A gente acredita, eu acredito muito no potencial do meu time. É, eu acredito que a gente tem muita é, possibilidade de chegar numa final, mas a gente precisa melhorar essa consciência de jogo, essa preparação é, para o jogo.
2: O time Angrense agora tem 11 pontos ganhos, com 5 vitórias e uma derrota em 6 partidas pelo estadual. O Angra Basquete Adulto vai pegar agora o Mackenzie, no dia 7 de novembro, às 15 horas no próximo domingo, no ginásio do Esporte Clube Mackenzie. Portanto, Mackenzie jogando em casa. O próximo duelo de Angra será mais um jogo duro, pois o Mackenzie está empatado com o time Angrense na classificação do Grupo B, também com 11 pontos ganhos seis jogos, cinco vitórias e uma derrota. O Flamengo está em terceiro com um jogo a menos, com dez pontos, cinco jogos e cinco vitórias. Daqui a pouco a gente vai detalhar como foi a derrota do Angra Master mais 40 para o Botafogo na tarde de ontem. Beto Carmona tá demais! Gosta azul! Esportes! A resenha não para! Estrela de André e derrota certa vão decidir o título da Copa Real de Veteranos no dia 7 de novembro, domingo que vem, e a gente está badalando essa decisão aqui no Costa Azul Esportes de hoje, conversando com alguns jogadores envolvidos com a final. Já conversamos com dois atletas do Estrela de Angra, o Velho e o Júnior Jackson, e agora vamos bater o papo com dois jogadores do Derrota Certa. Vamos conversar a partir de agora com os atletas Fabrício Brocador, o artilheiro do time e o goleiro do Ilho. Mas antes, vamos detalhar a campanha do Derrota Certa na competição. O time fez seis partidas, conquistou duas vitórias, três empates, uma derrota, marcou 11 gols, sofreu nove gols e está com um saldo de dois gols. Vamos conversar primeiro com o jogador Fabrício Brocador, artilheiro do Derrota Certa na competição. Trocador, qual a sua expectativa para essa decisão diante do Estrela de Angra? Boa noite.
6: Boa noite, Beto. Boa noite aos ouvintes da Costa do FM. É, a expectativa é de um jogo duríssimo, né? A gente se conhece, a gente já se enfrentou várias vezes. O último confronto, a equipe dele saiu vencedora, se eu não me engano pelo placar de 3x1. Nossa equipe ainda não estava completa, né? Eu tive uma pequena lesão, tive que sair também. No camisa 10, Daniel Padilha teve que sair Aí também e naquela ocasião a gente não tinha o banco de reservas completo para que pudesse suprir a necessidade das nossas ausências né? então eles por mérito jogaram muito bem e saíram vencedores agora é um jogo completamente diferente né uma decisão de campeonato é... os dois times são bastante experientes atletas atletas acostumados a decidir campeonatos né a gente sabe que final de campeonato Muitas vezes não, não é decidida né? na técnica, no talento, e sim na disposição, na coragem, na raça, na vontade de vencer. Né? Então, com certeza, vai ser um jogo muito duro, muito pegado. É, a gente tem que ter a tranquilidade aí de saber jogar com força na hora que, que o jogo pedir isso, e jogar com inteligência na hora que o jogo pedir isso. Com certeza, a gente vai fazer melhor para que consigamos aí levantar mais um caneco.
2: Agora a gente ouve o goleirão do derrota certo, do Ilho. do Ilho, qual a expectativa sua e do seu time quanto à final diante do Estrela de Angra no domingo que vem, dia 7? Boa noite.
1: Beto, tudo bem? Boa noite. Então, Beto, acho que a expectativa desse jogo, cara, eu espero a, a melhor possível, né? É um jogo leal, né? Acho que vai ser um jogo, assim, de detalhes. Quem errar menos, eu acho que vai vencer esse jogo e quem for e quem se impor mais em campo também vai vai levar esse esse essa, esse troféu. Né? espero que também a arbitragem né? é, ajudem bastante sejam nossos amigos né? diante desse, desse, desse dessa final, porque quanto mais a arbitragem ganha os jogadores mais a arbitragem apita, a bem, o apita bem o jogo é, e durante esse campeonato aqui não teve árbitro que, que atrapalhou os jogos não, tem alguns erros aqui, outro ali, mas isso é normal né? e espero que, que o jogo seja, seja um espetáculo para quem for assistir, né, o jogo nesse, essa final e, e vamos para essa final aí, né, é completinhos, né, o time do derrota vai completinho para essa final, né, e espero que eles também, que seja um, um belo espetáculo nessa final. Costa Azul Esportes.
2: Voltamos a falar de basquetebol e agora falando da participação do time do Angra Master Mais 40 no estadual da LSB. A equipe enfrentou ontem à tarde o Master Mais 40 do Botafogo e perdeu pelo placar de 71 a 65, placar bem apertado. Diferença de apenas seis pontos, a vitória do time alvinegro. O jogo foi no ginásio da Escola Municipal Governador Roberto Silveira em Mesquita, na Baixada Fluminense. O placar do primeiro tempo foi 41 a 30 para o Botafogo. Nas parciais dos quatro quartos, o Botafogo venceu o primeiro e terceiro quartos, 26 a 13, 16 a 10 e Angra ganhou o segundo e quarto quartos, 17 a 15 e 20 a 19. O sextinho do Angra na partida foi Carlinhos, marcando 18 pontos, Ricardinho fez 14, Gil fez 11, Adolfinho 8 pontos, mesma pontuação de Assis... Wagner, Janderson e Igor Taliuli, cada um marcou dois pontos no jogo. Os reboteiros do time angrense foram Gil e Igor Taliuli, cada um com dez rebotes. Mas antes da partida do Angra Master, a gente bateu um papo com Ricardinho, que estava no ginásio da Gávea acompanhando a partida entre Flamengo e Angra, pois estava de olho no seu filho, que joga no time rubro-negro. O Ricardinho com passagens pelos principais clubes brasileiros de basquetebol, especialmente com carreira consolidada no Vasco da Gama na década de 90, falou do orgulho de estar vestindo a camisa do Angra Master mais 40.
11: Para mim é uma honra, né, defender a camisa de, de Angra no, no Master mais 40. Estou é, curtindo bastante. É uma camisa tão tradicional, né? Como você falou na década de 90, times fortíssimos, né? Com Jamison, Ricardo, Woodson, Marcelo. É, dirigido pelo e depois pelo Tuge. É, Para mim está sendo um prazer enorme, né, reencontrar amigo Baratão, né, daquela época o Igor. É, e eu tô curtindo bastante. Agora, é, você veio prestigiar o seu filho que joga no Flamengo, né? Isso, o coração hoje tá dividido, né? Metade Angra, metade Flamengo. É, meu filho Qual o nome joga... dele? Lucas. Lucas. Né? Meu filho joga no Flamengo. Tem é, que idade? Ele tem 20. E pelo que eu vi ali, ele, ele, ele copiou a, a, a posição do pai. É, um armador, né? um armador bem nato, né? um armador, quando a gente fala, puro, né? É organizador, né, bom menino, né? Está seguindo o caminho dele, eu acho que ele tomara que ele seja melhor do que o pai. Mas
2: pelo quem pode ver aqui, Angra tem bons jogadores individuais, mas não treina, o time só se encontra para jogar, o Flamengo, evidentemente, deslança na coletividade.
11: É, nessa, né, eu, realmente o treinamento faz bastante falta, né? A gente entende, né? Os problemas que, que a gente está enfrentando na, na equipe de Angra, mas é, estão lutando bastante, né? O Fabrício é um grande jogador, né? É, o, o Dieguinho, então, jogaria em qualquer time do Brasil eu acho que acredito que esse projeto de Angra, tomara que vingue, né, que fique por mais tempo aí que seja só uma semente que está sendo plantada mais pra frente quem sabe Angra está disputando o NBB aí
2: e é uma honra pra Angra, não só conversar com você, ter você no time
11: demais, mas também ter o Arnaldinho como treinador Bom, o Arnaldo dispensa comentários, né, o Arnaldo foi um grande jogador, né, da nossa geração, assim, eu acho que junto com o Marcelinho, os dois que foram mais longe, né, e Angra está muito bem representado, é né? um grande cara, um cara que estudioso de basquete, né, um cara que é apaixonado pelo que faz, então, é, Angra está no caminho tem escolhido o Arnaldinho como treinador dessa equipe.
2: A equipe Master mais 40 do Anga está entre os três primeiros colocados no campeonato da LSB da categoria. Anga tem quatro vitórias e duas derrotas, seis partidas e está com dez pontos ganhos. Enquanto o AVBN de Niterói tem onze pontos com cinco vitórias e uma derrota e o Botafogo que tem cinco jogos e cinco vitórias está com dez pontos mas também tem um jogo a menos em relação a Angra e o time AVBN Niterói. O próximo jogo do Angra Master Mais 40 será no dia 14 de novembro contra o CCL. Costa Azul. Estamos encerrando mais um Costa Azul Esportes. Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma, no Cais de Santa Luzia. Sem Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Marcelo Reis fez a sonoplastia do programa e a produção musical foi de Natan Campos. Domingo que vem, a gente vai estar de volta a partir das sete da noite com mais um Costa Azul Esportes aqui na Costa Azul a rádio que todo mundo quer. Valeu, galera! Obrigado pela audiência e uma boa noite! Você
1: ouviu Costa Azul Esportes, a sua resenha semanal, num rádio perto de você! Costa Azul